0: Hello, people! Welcome to Easy Talks. Wenn ihr nicht bereits meinen Trailer euch angehört habt, hier eine kurze Forschung. Also, ich bin Silvia, euer alleiniger Host in diesem Podcast. Das heißt, es wird cozy, inclusive und persönlich, people. Mit diesem Podcast möchte ich euch auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des Lebens mitnehmen, indem ich von meinen persönlichen Erfahrungen spreche und euch ein paar Tipps mit auf den Weg gebe, damit ihr auch von meinen Fehlern lernen könnt. Außerdem werde ich viel über Wellbeing, Selbstentwicklung, Studentenleben und Personalwesen sprechen, da ich in diesen Bereichen viel unterwegs bin. Also freut euch auf diese Themengebiete und lasst uns loslegen. Hallo Leute, willkommen zur heutigen Folge wo ich über die drei Typen von Perfektionismus sprechen werde. Ich bin über dieses Thema durch Instagram gestoßen, weil ich einen Beitrag mir vorgeschlagen wurde oder angezeigt wurde über Perfektionismus und da fand ich das ganz spannend, weil ich hatte schon mal damit in Kontakt hauptsächlich in meinem Praktikum, wieder in meinem Praktikum und ja, wollte einfach da mal ein bisschen mehr eintauchen und dachte mir, ach, dazu kann ich ja auch mal direkt eine Folge kreieren. Also, Heute spreche ich dann, stelle ich euch die drei Typen von Perfektionismus vor. meinen Hintergrund oder meinen Zusammenstoß mit Perfektionismus. Und am Ende hin gebe ich dann noch mal meine Lehren und auch was man einfach generell tun kann, um Perfektionismus zu balancieren. Also sprechen wir dann mal über die drei Typen vom Perfektionismus. Der erste nennt sich selbstorientierter Perfektionismus, was so viel wie der Name auch schon sagt dass man hohe Standards an sich selber hat und diesen gerecht werden möchte. Der zweite Typ ist das ähm, fremdorientierte Perfektionismus. Und das bedeutet, ähm, dass man von anderen erwartet, perfekt zu sein, sich in einer gewissen Weise zu verhalten, zu handeln, zu machen, Und äh, das kann auch sein, dass man dann eben voreingenommener ist gegen Sachen oder Personen und kann auch zu schlechteren Beziehungen in der Arbeitswelt, aber auch in der persönlichen Welt einfach führen. Der letzte Punkt ist das sozial vorgeschriebene Perfektionismus. Und hier fühlt man, dass andere es brauchen oder wollen, dass man perfekt ist. Und das kann dann zu übertriebenen Vorstellungen oder Erwartungen von Perfektion sein. Dass man denkt, dass andere hohe Erwartungen an einen hat. Und hier möchte ich schon mal sagen, dass ich persönlich mit diesem Typen sehr viel in Berührung kam in meinem Praktikum. Also, ja, das wird sehr spannend gleich. Lass uns aber noch über die Folgen dieses Typens sprechen. Und zwar, dass man einen hohen Druck hat, die Beste zu sein. Und man befürchtet auch andauernd, dass man abgewiesen werden kann. Was mich ganz besonders zum Nachdenken gebracht hat bei diesem Punkt ist, die Frage eigentlich, ob wirklich diese Menschen, von denen wir denken, dass sie Erwartungen an uns haben, dass, dass sie das wirklich haben. Denn eigentlich können wir doch gar nicht wissen, was deren Erwartungen sind, ohne die zu fragen. Und bei mir war das so, dass ich nie gefragt habe, was deren Erwartungen eigentlich sind. Und daher mir ein ganzes Kopfszenario, Kopfkino zusammengestellt hatte in meinem Kopf. Und das ist, glaube ich, auch einer der Fehler bei diesen Typen, woraus ich gelernt habe. Und. Wenn man sich diese drei Typen anschaut, kann es sein, dass man tatsächlich nicht nur ein ein bestimmter Typ ist, sondern auch ein Mix von diesen Typen sein kann. Kommen wir nun zu meiner Geschichte von Perfektionismus, welches ich hauptsächlich in meinem Praktikum erlebt habe, sozusagen. Denn ich habe wirklich in meinem Praktikum erst gemerkt, dass ich eine Perfektionistin bin, wobei ich das vorher nicht wirklich gewusst habe. Und bei mir, wie gesagt, ist es der dritte Typ hauptsächlich, also der sozial vorgeschriebene Typ wo ich ähm, denke, dass andere Leute einfach gewisse Ansprüche, gewisse Erwartungen an mich habe und an die ich eben gerecht sein möchte. Aber das tat mir tatsächlich nicht so gut. Es hat für mich lange gedauert, bis ich es endlich gemerkt habe, dass diese Erwartungen mich einfach runterziehen und mich auch überhaupt nicht glücklich gemacht haben. Und als ich das endlich mir eingestehen konnte, habe ich dann auch mit Leuten darüber gesprochen. Und man hat mir auch eigentlich angesehen, glaube ich. Ich, dass es mir, dass ich einfach nicht glücklich war in dem, was ich gemacht habe und mit Leuten darüber zu sprechen, hat mich näher zur Akzeptanz gebracht und endlich auch mich darüber nachdenken lassen, was ich tun kann und für mich war der erste und oder nicht der erste, sondern der wichtigste, aller allerwichtigste Faktor ähm, Schritt, den ich gehen musste war, dass ich mit meinem Supervisor darüber gesprochen habe. Ich wollte nämlich auf der Arbeit immer alles richtig machen, auf keinen Fall Fehler machen, was auch ein ganz großer Punkt von diesem Typen ist, denn Menschen mit in diesem Typ wollen eben keine Fehler machen, weil sie ja den anderen gerecht werden möchten, weil sie perfektionistisch sein möchten, ja. Und das war halt bei mir. Und als ich einen Fehler gemacht habe, Leute, ich kann euch sagen, mir ging es noch schlechter als vorher. Aber Wobei es auch nur kleine Fehler waren, aber ich musste, das hat mir echt sehr viel gelehrt. Und teilweise lerne ich es heute immer noch mag es immer noch nicht, Fehler zu machen, sei es so groß oder so klein, wie sie sind. Naja, auf der Arbeit war, war das dann sehr, sehr stark einfach krass, wie mich das runtergezogen hat. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ab einem Punkt endlich mit meinem Supervisor darüber gesprochen und ich habe das tatsächlich online gemacht, weil sie war nicht im Office und ich habe mir gedacht, Silvi, ich kann es einfach nicht mehr weiter hinauszögern. Und ich hatte mir auch an dem Tag vorgenommen, dass ich es endlich. Ansprecher Und dann habe ich eine, einfach nur eine Message auf Teams geschrieben, hey, hast du kurz Zeit? Und das war's dann auch. Und dann hat sie reagiert und so, ja, ähm, ruf mich an, wenn du Zeit hast, sozusagen. Und da habe ich dir dann erzählt, dass ich total ähm, gestresst bin einfach auf der Arbeit und ich einfach dadurch nicht so performen kann, wie ich möchte. Um ja, und weitere Punkte. Ich habe tatsächlich in diesem Call auch geweint, weil, wie gesagt, mir ging es halt einfach nicht gut und mir hat das alles echt nicht gut getan. Ja, da bin ich auch schon in dem Meeting mit ein paar Lösungsvorschlägen reingegangen. Ich war halt nicht bei meiner Familie, sondern ähm, war, hatte woanders mein Praktikum gemacht und habe ich gesagt: Okay, ich mü- möchte zurück zu meiner Familie, ich kann vom Homeoffice machen und ja, dass ich zumindest ein paar Tage einfach wegbleibe und Zeit mit meiner Familie wo ich verbringen kann, denn das hat mir sehr viel Energie gegeben und es war auch ein bisschen anstrengend zu der Zeit, sich um sich selbst dann zu kümmern. Und als ich dann nach Hause gegangen bin, war ich einfach konnte ich mich so ein bisschen fallen lassen und endlich Luft holen. Ja, hört sich jetzt sehr schlimm an, Leute, aber es war auch zu einem gewissen Grade einfach schlimm, aber Ja, auch nicht so super. Ja, es ging mir einfach nicht so super, ne? Wie akzeptieren wir es so, wie es ist? Naja, nachdem ich mich auf jeden Fall ein bisschen zu Hause ausruhen konnte und... Dann aber zurück auch wieder zur Arbeit gegangen bin. Hat sich so ein kleines Muster gebildet. Denn nach ein paar Monaten war ich schon wieder in so einem Slump. Und das hatte auch damit zu tun, dass ich einen Fehler auf der Arbeit begangen hatte. Und dadurch erstmal gehen musste und wieder eine Phase von Akzeptanz und Lernen und was weiß ich nicht alles durchgehen musste. Und ein weiteres Kriterium oder Charakter, Eigenschaft, wie sagt man es? Aspekt, Aspekt, Leute. Ähm, Ein weiterer Aspekt von diesem Typen ist, dass man Angstzustände bekommen kann oder ängstlich einfach ist. Und das hatte sich bei mir auch gezeigt. Und als ich mit meinen Kollegen, aber auch mit meiner Familie offen und ehrlich darüber gesprochen habe und mich da sehr verletzlich einfach gezeigt habe, habe ich mich einfach so viel erleichterter gefühlt, vor allem als ich das mit meinen Kollegen besprochen habe, die auch sehr viel Verständnis dafür gezeigt haben und gesagt haben, hey, du bist nicht die Einzige, die sich so fühlt und das ist total normal, man kann sich so fühlen, also gestresst und einfach ängstlich. Ähm, Ja, und als ich dass dann diesen Schritt gewagt habe und einfach meine Emotionen offen gezeigt habe, war das ein wirklich ganz großer Wendepunkt für mich, denn ich habe mich wie gesagt sehr erleichtert gefühlt und ich musste einfach nicht mehr diesen Erwartungen, was auch immer diese Erwartungen eigentlich waren, nicht standhalten und auch nicht gerecht werden, sondern die waren dann halt einfach weg und ich habe mir gedacht, ach, ist mir egal. Ich mache jetzt so, wie ich will. Und das hat auch sehr viel einfach geändert. Und ich habe sozusagen ähm, Verantwortung für, mein, für meine Emotionen, für meinen Gefühlen genommen und das einfach ehrlich ausgesprochen. Und das ist auch einer der Punkte, wie man Perfektionismus ausbalancieren kann, indem man sich so zeigt, wie man ist, indem man so ist, einfach wie man ist, denn die richtigen Menschen und der richtige Umfeld wird einen unterstützen, no matter what. Daher, Leute, seid einfach so, wie ihr seid. Äußert eure Gefühle so, wie sie sind. Denn die Menschen, die euch lieben, die euch wertschätzen, die euch unterstützen wollen, werden das dann auch tun, no matter what. Okay, und zum Ende hin möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, was man tun kann, um Perfektionismus besser auszubalancieren. Und hierbei möchte ich die Gewohnheiten von Healthy Strivers erstmal ansprechen. Falls euch Healthy Strivers nichts sagt, das sind eigentlich Leute, die ihre Ziele auf einer gewo- gesunden Weise verfolgen. Diese können dann auch Perfektionisten zum Beispiel sein, aber die machen das alles eben auf einer gesunden Art und Weise und dir das ausbalanciert ist. Die erste Gewohnheit von diesen Leuten sind, dass man zum Beispiel sich unangenehmen Gefühlen wie Unsicherheit, oder Angst äh, sich stellen, um Prokrastination und negatives Feedback zu überwinden. Ein weiterer Punkt ist, dass die den Prozess des Wachstums un- unabhängig von ihren Ergebnissen einfach genießen, anstatt sich ausschließlich auf die Ergebnisse zu konzentrieren. Also sie fokussieren sich auf den Prozess anstatt an das Endergebnis. Und außerdem, äh, sie stellen sich realistische, aber hohe Karriereziele. diese bei Bedarf passen Sie dann an. Je nachdem, ob Sie es gerade machen können, ob es, ob es die Zustände gerade ermöglichen, diese Ziele weiterzuverfolgen oder eben nicht. Je nachdem, wie es in Ihrem Leben läuft, passen Sie Ihre Ziele an. Und dann geben Sie auch, wenn nötig, Aufgaben einfach anderen ab. Wenn Sie feststellen, dass Sie einfach nicht alles auf einmal oder einfach nicht alles machen können. Auf diese Weise nutzen diese Menschen auch ihre Zeit einfach viel weiser. Der letzte Punkt oder die letzte Gewohnheit von Healthy Strivers sind, dass sie ein sehr starkes Selbstwertgefühl haben und dadurch, wenn sie Rückschläge haben, so klein oder groß sie sind, sie sich viel leichter davon erholen, sei es Fehler oder wie gesagt Rückschläge. Sie erholen sich einfach von denen viel, viel schneller als andere. Und kommen wir zu ein paar praktischen Tipps, die man nutzen kann, wenn man seinen Perfektionismus einfach ein bisschen mehr ausbalancieren möchte. Der erste Punkt ist, dass man einfach absolut ehrlich ist, was die Folgen betrifft. Wenn die Energie, die man in eine Sache reingibt, größer ist, als was man opfert, dann sollte man es vielleicht lassen. Denke einfach mal darüber nach, was du dafür opferst. Sei es Zeit mit deiner Familie, Freunden, mit dir selber oder Produktivität, also was man einfach in dieser Zeit erledigen könnte, neue Projekte beginnen könnte oder ähnliches. Was man auch tun kann, ist, dass man sich einfach verabschiedet von der Alles-oder-Nichts-Mentalität. Man ist nämlich kein Versager, wenn ein Projekt abgegeben wird oder schlicht und einfach gestoppt wird, ein negatives Feedback bekommt. Versuche deine Perspektive zu wechseln, wenn du auch über Rückschläge oder Worst-Case-Szenarios nachdenkst. Vielleicht kann es dir helfen, mit einem Mentor darüber zu sprechen oder mit einer anderen Person, die einfach eine alternative Sichtweise auf die Situation entwickeln kann und dir eine andere Perspektive so geben kann. Ein weiterer Punkt oder Tipp wäre, dass man seine großen Ziele in kleinere Punkte aufteilt, damit es einfach realistischere Schritte sind. Ich nenne das dann Baby Steps immer, also einfach Etappen, Schritte, Aufgaben, die man äh, machen kann, um an sein Ziel zu kommen. Du kannst dir auch Meilensteine setzen und so deine Ziele einfach erreichen. So kannst du nämlich deinen Prozess bewerten und wenn nötig einfach anpassen. Der letzte, aller, allerletzte Punkt. In dem heutigen Podcast ist dann, dass du deine Erfolge feierst. Nimm dir einfach die Zeit, um deine Erfolge zu feiern und genießen, bevor du dich dem nächsten großen Ziel wendest. Veranstalte doch einfach eine kleine Party oder komm zusammen mit deinen Freunden, um auf diese Erfolge anzustoßen. Oder geh auf eine Reise, mach, was auch immer dir gut tun wird, um diesen Erfolg einfach Aufmerksamkeit zu geben und zu sehen, was du erreicht hast. So, und um nun diese lange Folge auch mal zusammenzufassen, ich habe damit angefangen, über die drei Perfektionismus-Typen zu sprechen. Und zwar der selbstorientierte, fremdorientierte und sozial vorgeschriebene Perfektionist. Dann habe ich darüber gesprochen, mit welchem Typen ich in Kontakt war während meines Praktikums, wo ich sehr ängstlich und gestresst war und versucht habe, die Erwartungen meiner Supervisorin Schott zu halten. Wobei dann der Wendepunkt für mich kam, als ich endlich offen und verletzlich mit meinen Gefühlen und Gedanken umgegangen bin und sie gezeigt habe. Zuletzt habe ich vier Tipps gegeben, was man tun kann, um Perfektionismus auszubalancieren. Welche waren, dass man absolut ehrlich ist, was die Folgen betrifft, dass man sich verabschiedet von der Alles-oder-Nichts-Mentalität, dass man da seine großen Ziele in kleinere, realistischere Schritte aufteilt und dass man seine Erfolge feiert. Zum Schluss möchte ich noch einen Anstoß mitgeben. Und zwar, dass ihr eure Gedanken und Gefühle so äußert, wie sie sind. Euer Umfeld wird euch nämlich unterstützen, so wie ihr seid. Und das ist das Ende dieser Folge, People. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Teilt sehr gerne diese Folge mit Menschen, die es interessieren oder lühren könnte. Ich freue mich sehr, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin. Bye for now.